0: Kézös nevezőn az Újvidéki Rádió családi magazinműsora.
1: Köszöntjük hallgatóinkat a mikrofonnál Nánás Janikó
2: és Miklós Csongor.
1: A zenétveri Csapolyákovics válogatja, a műszaki munkatársunk Csócsi Ágnes.
2: A munkahelyi kiégés nem új keletű fogalom, az egyre inkább gyorsuló élettempó miatt azonban lehet, hogy terjedőben van.
1: Elsősorban a humán, segítő foglalkozású személyeket érinti, de nem csak őket.
2: Az úgynevezett burnout szindrómát a munkahelyi frusztrációk okozzák.
1: A következményei azonban befolyásolják az ember privát, családi és társadalmi életét is.
2: A koronavírus világjárvány pedig még inkább nehezít a helyzeten, mondják a szakemberek.
1: Hogyan alakul ki a munkahelyi kiégés, és mit lehet ellene tenni, erről szól a közös nevezőn mai adása.
2: Tartsanak át velünk, jó és hasznos időtöltést kívánunk!
0: Érzem a szóid minden szeretmény, tudom a szóid minden berész. Neked adok minden, csak velem
1: A közös nevezőn mai témája a munkahelyi kiégés, vagyis idegen szóval a burnout szindróma.
2: Összeállításunk elején Koleszár Borbála pszichiáter definiálja ezt a jelenséget.
3: Maga a kiégési szindróma, ez tulajdonképpen egy fokozott érzelmi megterheltség, negatív stressz hatások, létrejövő fizikai, mentális és érzelmi kimerültség. Tulajdonképpen ez lenne maga a legszűkebb definíciója, összefoglalása, hogy mit is jelent ez a burnout szindróma, az, hogy tulajdonképpen ez hogy nyilvánul meg, sokkal összetettebb és komolyabb következményei vannak, mint egy egyszerű fáradtságnak. A burnout szindrómát azt mindig a munkahelyel hozzák kapcsolatba, tehát a munkahelyi elégedetlenség, illetve a munkahelyi viszonyok azok, amik hozzájárulnak a szindrómának a kialakulásához. Természetesen nem fog mindenkinél kialakulni egy ilyen szindróma, tehát az embereknek a toleranciája, a tűrőképessége különböző rosszul van megfogalmazva, aki azt hiszi, hogy azok, akik gyengébbek tulajdonképpen az érzékenyebb emberek, vagyis azok az emberek inkább, akiknek a kötelességérzetük Magasabb szinten van, akik maximumot akarnak adni. Ezt egy ideig lehet csinálni, de aztán amikor akár elismerés hiánya, akár a munkahelyi viszonyoknak a megromása, akár a munkai körülmények, illetve a lehetőségek a munkahelyen nem olyanok, ahogy egy ambíciózus személy elvárná, tulajdonképpen ez egy idő után egy frusztráltságot hoz létre, aminek előbb-utóbb az a következménye, hogy az embernek a munkavíró képessége is csökken, a koncentráció képesség csökken az ember egy idő után mechanikusan, kedv nélkül csinálja ezt a feladatát. A kiégési szindromának több fázisa van, és ez az idő múlásával köthető elsősorban össze van, akinél elég gyorsan ki tud alakulni, az első fázis az, amikor az ember idealizálja a munkáját, amikor tele van ötlettel, tele van energiával és csinálja. Ezután következik egy ilyen reális fázis, amikor már beáll az, hogy igen, ezt lehet, ezt tudom csinálni. Ezek a képességeim, ezek a lehetőségeim. A következő fázis egy ilyen stagnálás fázis. Na, amikor ez a stagnálós fázis van, itt kapnak nagyon nagy szerepet azok a team building összejövetelek, amiknek tulajdonképpen az a szerepe, hogy a munkahelyi emberközötti viszonyokat és aztán utána, tehát csak ezután következik az a frusztráltsági fázis, amikor esetleg ki lehet hozni azokat a pozitívumokat, amik vannak azon a munkahelyen, aztán pedig egy, akár egy depressziós fázis, egy, egy kiégés, egy apátia, az az utolsó fázis.
2: Tehát akkor nem csak fölszínes tünetek, hogy idegesek vagyunk és fáradtak vagyunk, egész messzire elmehet egy ember életébe ez a bizonyos kiégés, ami a lelki állapotát, sőt a fizikai állapotát is illeti.
3: Igen, igen, tehát az, hogy valaki elégedetlen a munkán, az csak az első, az a jéghegynek a csúcsa. Hogyha tovább folytatódnak ugyanazok a viszonyok, ugyanazok a körülmények, akkor az előbb-utóbb egy depresszióhoz fog vezetni. Mert tulajdonképpen a következő lépés az, ha az ember frusztrált a munkahelyén, nem tudja megcsinálni azt, amit elvárnak tőle, vagy elvár saját magától, azt tulajdonképpen az önbecsülésnek, az önbizalomnak az elveszítéséhez fokozatosan vezet, ami az egyik. Fő szimptomája az egyik kiváltója annak, hogy az ember depressziós lesz. Tehát a kiegési szindromának ugye mindig a munka az első kiváltó oka, tehát innen indulunk ki, de ez aztán az élet minden területére kihatással van, tehát ugye a magánszférára, úgy a társadalmi életnek minden szegmentjében ez kifejezéseit. Az emberek frusztráltságának, apátiájának, esetleg depressziós szimptomáinak a kifejezéséhez természetesen hozzájárulnak a mindennapi körülményeink is, hogyha körülnézünk az elmúlt néhány évben, ez a bizonytalanság, a megfélemlítés, lehet utazni, nem lehet utazni, lehet tervezni, nem lehet tervezni, mi lesz a következő lépés, tehát ezek a tényezők, ha nem is direkt, de indirekt módon, mint egy sötét felhő rááreszkednek, szerintem az egész társadalomra is minden szinten érezni lehet, tehát nem csak a munkából kifolyóan, hanem az embereknek a feszültsége nagyobb, a türelmetlensége nagyobb, és valahogy a szocializáció az embereknek inkább maguk felé fordulnak, sokkal kevesebb Ösebbet. Látom azt, hogy barátkoznak. Tulajdonképpen ez is nagyon sokan hozzájárul ahhoz, hogy az emberek még jobban magukba zárkoznak.
1: Ők sokan fordulnak ilyen problémákkal, és tudatában vannak-e annak, hogy mi a problémájuk?
3: Nagyon sokan fordulnak kimerültség, fáradtság, munkabíró képesség csökkenése miatt, de a legtöbb esetben nem kötik össze azzal, hogy ez tulajdonképpen burnout szindróa, és mivel a nomenklatúrában, a hivatalos nomenklatúrában ilyen nincs is, akkor legtöbbször mind depresszió vannak.
1: Hogyan tud segíteni ezeken az embereken?
3: Mindenképpen egy beszélgetés során meg kell tudnunk azt, hogy a maga a páciens, aki már ez miatt orvoshoz fordul, mik azok a tényezők, amelyek leginkább zavarják a munkahelyén, mik azok a tényezők, amit módjában áll, ő neki megváltoztatni, és mi az, amire valóban orvosi segítség kell. Tulajdonképpen itt nagyon fontos, amikor az ember ilyen dilémában van, hogy a munkahelyén mit kell csinálnom, mit nem kell csinálnom, tehát azt a határt meghúzni, hogy mi az, ami az én részem egy munkában, mennyit kell megtennem, mennyit tudok megtennem, és melyik az, ami már valóban nem az én feladatom, és amire nem tudok hatni különben aztán utána néztem, hogy milyen szakmák azok, amelyeknél a leggyakrabban jelentkezik. Világszinten ez a burnout szindróma, és az ápolók és az orvosok az első helyen vannak. Tehát főként a humán foglalkozások azok, amelyikeknél kifejezettebb, ugye, amikor az ember akar tenni, és aztán amilyen világot élünk, sokszor akadályokba ütközünk.
1: Véleménye szerint Szerbiára jellemzőbe az utóbbi néhány évtizedben ez a munkahelyi kiégés, mint mondjuk egy jóléti nyugati államra.
3: Nem mondanám. Tehát a pénzügyi elismerése egy munkának természetesen a motiváltsághoz vezet. Amikor egy munka kevésbé van pénzügyileg is elismerve, akkor az a motivációnak a csökkenéséhez vezet, de én szerintem ez nem annyira fő ok. Tehát a pénz nem annyira fő oka annak, hogy hol fog több és hol fog kevesebb kiégési szindróma jelentkezni. Ugyanúgy, sőt, többet beszélnek a nyugati országokban a kiégési szindrómáról, azzal a különbséggel, hogy ott a társadalmi tudat éberebb, és jobban odafigyelnek, hogy megakadályozzák ennek a problémának a kialakulását, mint mi nálunk. Tehát ezek, amiket előbb említettünk, ezek a team buildingek, tehát azok azért sokkal nagyobb számban vannak jelen külföldön, mint itt mi nálunk, nem igazán praktizálják.
1: Lehet-e itt valamit rendszer szinten tenni? Tehát a társadalom, az állam, esetleg a gazdasága, a munkaadók?
3: Mindenféleképpen a Munka feltételeknek a javítása, tehát a túlterheltséget az emberekről megkönnyíteni ezt a részét a munkahelyi viszonyoknak. Maguknak a munkahelyi viszonyoknak a javulása az már egy nagyon pozitív dolog lenne, de valóban én azt hiszem, hogy nem beszélhetek általánosságban, hogy minden szakmában ez van jelen, de mondjuk a medicinában ez abszolút jelen van, főként az elmúlt néhány évben, hogy túl vagyunk terhelve.
2: A doktornő, hogyan harcol személy szerint a túlfáradás, hogy nem mondjam, a kiégés ellen? Ez tény is valahogy az önök hivatása egy különösen igénybe veszi a fizikai erőt is, meg a lelki erőt is.
3: A mi szakmánkban meg kell tanulni, meghúzni a határt, és ez nagyon fontos. Nagyon fontos érezni azt, hogy meddig megy el az én hatásköröm, és mi esik túl az én hatáskörömön. Tehát, ha a páciens bent van a rendelőbe, akkor 100 az övé vagyok, amikor kimegy, vagy amikor én kimegyek a kórházból, akkor tovább nem gondolkodom ezen a problémán. Ez nem jön magától. Természetesen ez be kell gyakorolni az embernek. Nem mondhatom ezt, hogy személyesen nem volt ilyen tapasztalatom, hogy otthonról és azon gondolkodtam, hogy na most akkor hogy lehetne ennek a páciensnek a problémáját megoldani, akár magánéleti problémákról is volt szó, amíg aztán rá nem jöttem, hogy ezen én nem tudok segíteni. Tehát a mi dolgunk az tulajdonképpen, hogy a pácienst képessé tegyük arra, hogy megoldja a saját problémáit, de nem tudjuk mi megoldani az ő problémáit, és amikor ez, ez a határt meg tudjuk húzni, onnantól azért eléggé védettek leszünk a kiégési szindromától.
2: A lényegében ezt a tanácsot elmondhatjuk újra az átlag embernek is. Megintsek ezek a bizonyos határok, vagy több kikapcsolódás, több szórakozás, mit lehet még mondani?
3: Abszolút. Tehát az embernek meg kell találni azt a ventilt, ahol ki tudja magából engedni azokat a frusztrációkat, azokat a negatív hatásokat, amik a munkahelyen érik. Erre sincs univerzális recept. Van aki az segít, hogy elmegy a, az edzőterembe és jó kifáraszza magát. Van, aki leül egy könyv mellé, valaki elmegy sétálni, valakit elengedi a kádat forró vízzel, egy pohárbor mellett. Tehát mindenkinek megvan a saját receptje. Nagyon fontos, hogy kirándulgassunk, elmenjünk, egy picit megváltoztassuk a környezetünket, akárha egy-két napra is, de meg kell találni azt a ventilt, ahol ki tudjuk fújni magunkat.
4: a baby, go, go, go! as we If you're ever gonna kiss me It had better be tonight While the mandolins are playing And stars are bright Mm, If you've anything to tell me It had better be tonight Or somebody else may tell me Whisper the words just right now say baby go 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 or oh, as we made it say Fas to be told If you ever gonna hold me it had better be tonight Or somebody else may hold me and They might make me feel just right Maybe just the sailor, baby, go, go, go Or as we natives say Pass with hope Who knows a little of your speech Be a nice italiana And start to teach mm-hmm. Go ahead Show me how in old Milano Love us hold each other all so tight oh, But I want you sweet paisana That it had better be Tonight They used say Baby Go, go, go Or as we Natives say far.
2: Mint hallottuk, a munkahelyi kiégés elsősorban a segítő foglalkozású személyeket érinti.
1: Ide tartoznak a tanügyben dolgozók is. Őket igencsak
2: megviselte a Covid világjárvány, mondja Csernik Ilma, iskolapedagógus.
5: Azt gondolom, hogy fontos ez a Covid időszak és ez az online időszak, amikor azt gondolom, hogy elvesztettük egy fontos erőforrásunkat, mégpedig a személyes kapcsolatot. Jó magam is tapasztaltam és tanár, kollégák is sokat panaszkodtak erre, több esetben próbáltunk ezen dolgozni, hogy az online kommunikáció azért ez egy teljesen más jellegű kommunikáció, ugye, mint a személyes kommunikáció. Egyrészt nincs meg a személyes kapcsolat, ugye, és egy virtuális világban, egy képernyő mögött azt tapasztaltuk, hogy bizony a kritika, a úgymond megmondom magatartás sokkal erősebb volt, és sokkal több kritika érte a szülők részéről a pedagógusokat. És azt gondolom, hogy nagyon sok esetben ez a kritika nem volt más jellegű, mint ami megtörtént volna esetleg egy személyes szülőfogadón is, de maga az írott kommunikáció, amiből ugye hiányzik a testbeszéd, hiányzik az utána esetleg erősebbnek tűnő szabad, feloldó másik szó, ez nagyon megnehezítette a, a helyzetet. Nyilván nehezítette az is a helyzetet, hogy úgymond sokkal átláthatóbbá vált a munka, Eleve azért az a tapasztalat, hogy most már a pedagógiához és az oktatáshoz egyébként is ért mindenki, és egy olyan munka vált átláthatóbbá, ami valójában nem a hétköznapi oktatási munkát tükrözte. Tehát azt gondolom, hogy nagyon, nagyon könnyű volt, Például most én itt helyi ugye maravice példát hozva, nagyon könnyű volt olyan kritikát sugálni utalni a tanár felé, hogy miért nem élő bejelentkezéssel, miért nem videócsetes hívással tart, meg esetleg egy matek holott. Nyilván az adott szülő nem látta azt a fajta hátteret, hogy a gyerekeink többsége olyan technikai felszereltséggel rendelkezik, hogy egyszerűen nem képes ezeknek a platformoknak a futtatására, használatára, tehát, hogy nagyon szűkek voltak a lehetőségek. Tehát azt mondom, hogy mindig is már beszélték azért, hogy milyen egy pedagógus munkája, jól csinálja nem csinálja, Juli néni, Kati néni a kispadon de hogy most ugye ezek a fórumokon a hozzászólásokban ez is teljesen nyilvánossá vált és azt gondolom hogy nagyon Sokat tudott a tanárok önbecsülésé rontani az a fajta társadalmi megbecsültség kritika, ami ezekről a fórumokról visszajött. Sokan hangoztatták azt, hogy hát ez volt az alanykor, mert hogy a pedagógusok nem csináltak semmit. Én ennek a fordítottjárt mondanám, amikor elkezdték rebesketni, hogy újra visszatérünk a hétköznapi oktatásra, nálunk tényleg örömmámorba muszott a tanári, mert is sokkal nehezebb volt, sokkal nagyobb kihívások elé állította őket, és azt kell mondani, hogy sokkal kevesebb sikerélménnyel járt. Amit még egy nehézségnek látok, és ez a fajta nehézség most áthúzódott a reális oktatás világába is, hogy sokkal jobban megszűnt a munka és a magánélet viszonya. Ugye különféle csatornákon kommunikáltak a tanárok a szülőkkel, úgy e-mail, messenger, hasonló. És ebből következett az, hogy gyakorlatilag a, a tanár életének a 24 órájában, és ezt szó szerint mondom, mert hogy tényleg megtörtént, hogy este 10-kor írt a szülő, hogy hajnal 4-kor írt a szülő, tehát hogy bármelyik időpontban megérkezhetett egy üzenet, és most ugyan visszatértünk a reális oktatás világába, de valahogy ezek a határok feloldódtak, és, és nagyon nagy gondot jelent valami módon azt beszabályozni, hogy mégis mikor áll a tanár a szülők rendelkezésére, milyen kérdésekben áll a szülők rendelkezésére, és valahol határt húznia, hogy meddig tart az ő munkából eredő és hol kezdődhet már az ő magánélete.
2: Mindez, amit elmondtál, ez eljutatja tanáltod, ahogy fáradt, motiválatlan, ideges, Egy szóval eljutunk a kiégésig.
5: Azt gondolom, hogy azért szerencsésen van egy másik tényező is. Ugye az, hogy milyen pozitív erőforrások állnak az adott tanár rendelkezésére, vagy az adott közösség rendelkezésére, amivel úgymond ellensúlyozni vagy feldolgozni tudja ezeket a hatásokat. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból mindenképp szerencsés egy kisebb iskola, egy kisebb közösség, ahol ahol úgymond sok alkalom adódik a ventillálás arra, hogy kibeszéljük a dolgainkat arra, hogy átnevessük azokat, tehát azért a humor, humor a kicsit más szemszögből való ránézés, az mindig segít a túllépésen, és azt gondolom, hogy egy kisebb közösség azért ebben sokkal több lehetőséget Kínál. Ugye én iskolapedagógusként dolgozom, én a saját szerepemet is nagyon fontosnak tartom, úgymond a kiégés megelőzésében ha fogalmazhatok. Itt én tényleg nagyon fontosnak tartom, hogy ha bejön egy tanár, mindig legyen időn meghallgatni, legyen az szó iskolai problémáról, legyen az szó otthoni problémáról, tehát úgy érzem, hogy mondjuk ez egy pozitív dolog, hogy én itt vagyok, nem kell mindig órára, mert nem, tehát van egy ember, akihez úgymond be lehet esni, mikor szakad a húr. Fontosnak tartom még azért azt is, hogy nyilván van egy, van egy társadalmi, áll, Elvárás van egy felülről érkező nyomás, hogy azt mi, hogy a saját kis közösségünk, a saját kis intézményünkben hogyan tolmácsoljuk, hogyan prezentáljuk, tehát fontosnak tartom azt is, hogy egy, egy vezetés történetesen pozitív vagy negatív irányba fordítja ezt, tehát hogy felerősíti, vagy pedig próbálja egy picit úgymond tompítani és ezzel élhetőbbé tenni a közösséget. De hogy
2: meg a munkai nyomást.
5: Azt gondolom, hogy, hogy a, a kiékészség nem jutottam el, viszont azért azt így objektíven megállapítottam, hogy valamilyen szinten azt mondhatom azért, hogy talán így fogalmazik egy kicsit bedarált a rendszer, tehát hogy, hogy azt a fajta kezdeti lelkesedés, kreativitás ötleteket, ami, amit úgy érzem, hogy hoztam meg, amit úgy érzem, hogy szakmailag esetleg bennem lenne, abból nagyon sok minden féle raktam, mert egyszerűen a, a napi a rengeteg jelentés, a tervek, a papírok, a különféle picit lélekölő munkák tömege, amit viszont megkövetelnek rajtunk egyszerűen. Jó magam is elvezette arra az útra, hogy, hogy kicsit beletörődtem abba, hogy ez a rendszer ennek kell megfelelni, és úgymond a szakmai sikerélményt és önmagam kicsit Kitejesedését más utakon megkeresni.
6: Engem egy búja ide ledobott. nem mondott annyit sem, hogy mindegy, aztán
1: Szabók is csepegi el a Bácskos útfalvi műszaki tanárt, és érik frusztrációk a munkahelyén.
2: Ő viszont nem engedi, hogy ezek felül kerekedjenek rajta.
7: Úgy próbálok ezzel ellen egy kicsit harcolni, meg ugye három évtizedes munka után is, hogy megpróbálom érdekesség tenni az óráimat, és előző nap már eltervezem azt, hogy én pozitívan fogok az osztályba bemenni, hogy jó fogom magam érezni. A gyerekektől megkérdezem, hogy hogy érzik magukat. Mert hogyha nem tenném ezt így, akkor engemet is az egész helyzet, ez az egész covidos helyzet teljesen lehúzna.
1: Lehet ezt eltervezni, hogy
7: holnap Igen, lesz? Igen, 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 Lehet ezt eltervezni, meg amikor kinyitom az iskola ajtóját, és akkor azt mondom, hogy az otthoni bármilyen problémákat otthon hagyom, és a gyereknek eljátszom azt a történetet, hogy jó nap van, dolgozni fogunk, és ha lendületet viszek az órába, akkor úgy érzem, hogy ezek a dolgok lendülettel is fejeződnek be, és ezt át tudom a gyerekeknek valamilyen szinten. Ad.
2: Amikor befejezi ezt az órát, tehát akkor úgy esik a hangulat, illetve vannak krízisei?
7: Természetesen, tehát az ember nagyon lemerül, és amikor hazamegy és kinyitja a televíziót, és meghallja a napi híreket, meg ezeket a dolgokat, akkor az teljesen demotiválja az embert. A másik negatív dolog az egész paluba, ahol élünk, mikor elmegyek, fordulok, egyes szétálok, idős emberekkel találkozok, megiskoláskorú gyerekekkel, és az a közép generáció, aki az én gyerekeim generáció is nem található a faluban. Nincs mozgás, nincs élet, egy iskolán belül még valamennyire. Az idős társadalom nem az a társadalom, aki egy falu életében valamilyen motivációt hoz, és én úgy érzem, hogy ez a középkorosztály, mi pedig már nem tudunk annyi új dolgot belevinni a mindennapokba, hogy a falu életét és az iskola életét is valamilyen vidámsággal töltsük, meg nagyon hiányozik ez a középgeneráció, aki kimándorolt. És úgy érzem, hogy ez, ez ránk, mint szülőkre, majd lendő nagyszülőkre lassan nagyon-nagyon negatívan hat. Tehát nincsenek itt a Érekeink, akik tartalommal töltik meg a mindennapokat.
2: És ez is egyfajta kiégésérzés?
7: Abszolút. Abszolút. Egy olyan, hogy mit tettünk mi eddig. Ezért az országért, ezért az iskoláért egy ilyen értelmetlenségnek az érzése a érzés mellett.
2: Ha a saját magadat 25 évvel ezelőtt, mint fiatal pedagógus, akkor... Érezze a különbséget.
7: Teljesen más a fiatalkori lendület. Nem tudom ugyanazt adni, mint fiatal pedagógusként. Mindig azt a dolgot keresem a gyerekekbe, hogy még tudok ennek itt a digitális online világba olyan érdekességet adni, ami őket leköti. Régen valahogy hullámzott ez az egész történet. Tehát a fiatalsága lendület vezette ezeket a dolgokat. Ma szakaszossá válik az egész, tehát egy szakaszba eljátszott a kedveden, és akkor délután megjön az a Depresszió vagy az a föltöltődés. És az a föltöltődésnek az időszaka egyre hosszabb kell, hogy legyen. Adok valamit, lemerülök, és nagyon sok idő még föltöltődik. Fiatalkor ezt abszolút nem éreztem.
2: motiválja a mai rendszer valami formába azokat az embereket, akik egész nap hajtanak?
7: Hát az emberek mély szegénységbe élnek, úgy érzem, és hogyha nincsenek meg az alapvető szükségleteik, akkor egész nap azzal a dologgal vannak elfoglalva. Nem érzik a rendszer részéről semmilyen motivációt, ezeket a pénzügyi segélyeket halljuk, és akkor az emberek várják, hogy azon a 20 euró, vagy azon a 30 euró mit vásárolnak maguknak. Ez egy normális élethez, úgy, ez én ugye, az olyan nem motiváció. Én látom a minimál bérből élő munkatársaimat. Őknek a délutáni foglalkozás nem föltöltődésről szól, hanem őnekik arról szól, hogy hogyan teremtsék meg a családjuknak a dolgot, és ez teljesen elviszi az összhangulatot. Ami hiányzik, minimális, kulturális szórakozás, föltöltődés, egy kis pihenés, egy kis úszás, És az emberek, hogy ilyen dolgokat a minimálbérből meg tudjanak magunknak engedni bizony, nagyon-nagyon-nagyon sokat félre kell tenni és nagyon nagy tervezést igényelni. Én nem mondom, hogy nem megvalósítható, de óriási tervezést igényel, és erre nem mindenkinek van a mai világban úgy gondolom ereje.
2: Te személyesen hogy oldod meg? Hogy pörgeted fel magadat, amikor olyan különösen stresszes nap után nagyon fáradnak? Hát tényleg is?
7: van egy nagyon jó dolog. Én, én alszok, én nagyon jó, jó alvú vagyok. Tényleg, amikor nagyon szétcsúszik a világ, egy jó alvás után, egy akár egy délutáni, egy órás alvás után is teljesen másképp látom a világot. A másik az, hogy kihasználok minden lehetőséget arra, hogy gyerekekkel legyek, programokat szerveznek nekik, és egy ilyen program leszervezése után, lejátszása után egy heti energiát kapok. Vagy elviszem őket színházba, vagy elmegyünk, megnézünk egy jó filmet, és a mai gyerek is kimozdítható ebből a digitális világból, és kimozdítható egy délutáni foglalkozás keretén belül bármire kimozdíthatók a gyerekek, és amikor egy szó elég, vagy egy mondat elég, hogy este színház van a moravicai színházteremben, és ott van a körömnek nagy része, az engem borzasztóan boldogát tesz. És bármilyen fáradt vagyok, mindig próbálok ott lenni, ahol a gyereket meg szólítom, ebből is mutatva azt, hogy tanárnak, a személynek a szerepe a kulturális életben is nagyon fontos. Nem lehet azt, hogy elküldöm a gyereket, hogy a színházba. Úgy játszuk ezt, hogy gyere el velem színházba, és meglátod, milyen jó lesz.
8: Csak is okosan minden beleadsz, de hidd el, az életből egy kimaradt, tud, hogy nem elég, ha mindig csak bólogatsz. Aha, aha, aha. De ha ber a szív És te belemész Néha persze megesik Hogy belebuksz és felemész Mégis valami most megígéz
1: az Újvidéki Rádió közös nevezőn című műsorát hallgatják. Mai témánk a munkahelyi kiégés.
2: A folytatásban Mengyán Pletikoszi Csildikó pszichológussal járjuk körül ezt a jelenséget.
9: A pszichológiában a kiégést, illetve a burnout szindrómát már évtizedek óta kutatják, Eleinte főként az embereket, tehát a segítőfoglalkozásúak körében vizsgálták ezt, mert azt tapasztalták, hogy a segítőfoglalkozású emberek azok, akik a leginkább vagy a leggyorsabban kiégnek, hiszen ezek a foglalkozások olyanok, amelyek nem hoznak rövid távon visszacsatolást, visszajelzést, sikerélményt, hanem csak nagyon-nagyon hosszú távon. Általában nem föltétlenül becsüli meg a környezetük. Éppen ezért a munkapszichológiának főként vannak arra, módszerei, hogy hogyan lehet a kiégést megakadályozni, és miként lehet kezelni. Egészen odáig terjedt a dolog, hogy remélem nem mondok téves információt, de valamelyik nyugat-európai államban, Németország vagy Dánia, az biztos, hogy a kettő közül az egyikben, a pedagógusoknak néhány évente joguk van egy olyan megelőző szünetre, egy ilyen hétvégére, amit az állam finanszíroz, és ahol relaxálhatnak, ahol ahol feltöltődhetnek tulajdonképpen. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. De az utóbbi időben azt veszük észre, hogy nem csak a segítő foglalkozásúak körében jelentkezik a burnout szindróma, tehát a kiégés, hanem más foglalkozások területén is. Annyira felgyorsult a világunk, hogy kevéssé figyelünk oda a mentálhigiénés állapotunkra. Hogyha Szerbiára gondolunk, akkor viszont azt kell, hogy mondjuk, hogy itt egyáltalán nem foglalkozunk a munkahelyi mentálhigiénével. Tehát gyakorlatilag nulla az ezzel való foglalatosság. Legfeljebb a pszichológusok kutatják.
2: De van mondjuk olyan szakpszichológusi szolgálat, ahová munkavállalók fordulhatnak?
9: Egyáltalán nem jellemző sajnos nálunk. Amikor a rendszerváltozás elindult, tehát azért nem a 90-es években, mert akkor ugye háború volt, inkább azt mondanám, hogy 2000 után, amikor külföldi vállalatok kezdtek el befektetni Szerbiában, akkor volt jó néhány olyan munkahelyi kiírás, olyan megkeresés, hogy nem csak hr tehát nem csak humán erőforrással foglalkozó embereket keresnek, hanem olyan pszichológusokat is, akik a munkások mentálhigiénével foglalkoznak. De ez aztán teljesen eltűnt. Tehát, hogy valahol 2010 után már én egyáltalán nem tapasztalok ilyet. Természetesen ezt most nem arra alapozom, hogy tüzetesen felkutattam a témát, de egyszerűen nem találkozunk ilyennel. Tehát, ilyen foglalkozású emberrel az egészségügyben nem megoldott a tehát Az egészségügyben nem megoldott még a serdülőknek a tanácsadása sem. Gyakorlatilag a pszichológiai szolgálata az egészségügyben Szerbiában arra korlátozódik, hogy általában van az egészségházakban egy pszichológus, aki munkahelyi alkalmasságot, ugye amikor munkába állunk, akkor kell egy pszichológiai vizsgálat, általában kell egy pszichológiai vizsgálat, amikor a hajtási jogosítványunkat megszerezzük, ezen kívül van tanácsadás, de már gyakorlatilag terápiára mi a betegbiztosításunkból sehová nem tudunk fordulni.
1: Mit jelent ez, hogy munkahelyi mentálhigiéné és mivel foglalkozna konkrétan az a pszichológus, mi lenne a dolga?
9: A feladata az lenne, hogy megelőzze a gondot, a problémákat. Tehát a mentalhigién az a mentális egészségünket jelenti, ami nem annyit jelent csak, hogy nincs jelen egy betegség, hanem azt jelenti, hogy jól vagyunk. Jól vagyunk a bőrünkben, jól érezzük magunkat, kiteljesedtünk a munkánkban, a kapcsolatainkban, tehát egyszerűen jól érezzük magunkat, hadd ne mondjuk azt, hogy boldogok vagyunk. Ugye de nyilván a boldogság nem egy olyan állapot, amit folyamatosan fel lehet tartani, de egyfajta elégedettség van bennünk. Ez az elégedettséget úgy lehet elérni, hogy az ember tényleg jól megéli az emberi kapcsolatait, és van egy olyan tevékenység, amivel foglalkozik, ami kitölti, ami egy olyan érzéssel tölti el, amit a pszichológiában flónak hívunk, vagy áramlatnak, amikor teljesen bele tudunk feledkezni ebbe a munkába, és amikor ezzel foglalkozunk, akkor gyakorlatilag semmi nem tud minket megzavarni. Természetesen nagyon sok ember rákényszerül arra, hogy ne ilyen tevékenysége legyen, hanem valamilyen másmilyen tevékenységet folytasson, de számokra is lenne megoldás, mert akkor vannak a különböző hobbik, amivel egy kicsit kárpótolni lehet az, hogy az ember a, a munkahelyén nem tudja ezt megélni. Természetesen az, aki higiénével foglalkozik, Szervezhet különböző tevékenységeket. Jó lenne, ha beleszólhatna abba, hogy időnként például kapjanak a munkások rövidebb munkaidőt, de ezt máskor például hosszabb munkaidővel tudják pótolni. Tehát az az igazság, igazából beszéltem néhány olyan pszichológussal, akik dolgoztak ilyen munkahelyeken, de az volt a probléma, hogy nem hagyták, hogy döntsenek. Tehát hiába javasoltak ők hasonló dolgokat, ugye látjuk azt most, hogy néhány országban kipróbálják a négy napos munkahetet, és hogy ez motiválja az embereket, is, néha tudnak ugyanúgy teljesíteni. Tehát, hogyha néha kapnának valamiféle engedményeket, akkor érzik az emberek azt, hogy megbecsülik őket, hogy ember számba veszik őket, és ők ott nem egy gép státuszában vannak ugye azon a munkahelyen. Számtalan dologgal lehetne segíteni. Például hogy egy tanügyben dolgozom, és el tudom mondani azt, hogy a szerbia jogtatásügyben egyszerűen nem lehet fejlődni. Lehet fejlődni úgy, hogyha az ember saját magának megállapítja de a külső megerősítés hiányzik hozzá. Tehát nincsenek azok a lépcsőfokok, amiket végigjár a pályáján, úgy egyfajta ranglétrát nem tud egy pedagógus végigjárni, attól a naptól kezdve, hogy munkában áll, a nyugdíjaztatásáig nem tud változtatni igazából a státusán, és ezt más országokban azért meg tudják oldani. Vannak erre modellek, de nálunk ez egyáltalán nem foglalkoznak. Tíz évvel ezelőtt egyébként volt néhány. Kutatás, épp a tanügyben, hogy pszichológusok kutatták a kiégést, és nem volt túl magas szintű, viszont az elmúlt időszakban nagyon magas szintű a tanároknak a burnout szindrómája, nagyon magas arányban tapasztalható, nyilván, hogy azért nagyon sok minden megváltozott az elmúlt tíz évben.
1: Létezik-e egyáltalán Szerbiában a munkahelyeken valamiféle pozitív motiváció?
9: Valóban nem foglalkozunk ezzel, miközben a munkalélekten az már nagyon régen, tehát hogy sokkal korábbról még, mint a burnout szindromát kutatja, hogy hogyan lehet minél jobban motiválni a munkásokat, hogyan lehet az alkalmazottakat úgy motiválni, hogy ők jól érezzék magukat, úgy érezzék, hogy megbecsülik a munkájukat, és itt valóban nem csak anyagi juttatásokról van szó, hanem egyéb társadalmi megbecsültségről is. Az ami nagyon fontos még Ilyenkor, hogy valamiféle igazságosság legyen ebben. Transparencia, tehát átlátható legyen az, hogy hogyan jutalmazzák a munkásokat. Nyilván, hogy nem lehet száz igazságosan dönteni minden esetben, de hát, hogy azért az esetek többségében az emberek megéljék azt, hogy valóban, aki törekedett, akinek eredményei vannak, hogy azt jutalmazzák úgy elismerésben, mint anyagilag. És ez nálunk teljes mértékben hiányzik. Mondom, tehát én úgy tapasztaltam, hogy 2000 után elindult egy ilyen tendencia, és voltak ennek tapintható jele, de ez teljesen megszűnt már az elmúlt évtizedben.
2: munkai kiégésnek tipikus tünetei.
9: Nyilván egy fejfájás nem elég ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy az ember kiégetnek érzi magát. Egy általános levertség, fizikai levertség, pszichikai, mentális levertséget ér ez az ember. Valahol a depresszióra hasonlítanak ezek a tünetek, de köthetőek a munkahelyhez, vagy köthetőek ahhoz a tevékenységhez, amiben a legtöbb idejüket töltik. Tehát mondjuk rá kiéghet akár egy sok gyermekes anyuka is, aki nem tud időt szakítani saját magára egyáltalán, nem folyamatosan a gyerekekkel van, és nincs semmiféle segítsége e körül. Tehát, hogy az a tevékenység, amely a fő tevékenységünk, az olyan mértékben terhel bennünket, és olyan mértékben szívja le a kapacitásainkat, hogy egy ilyen általános, depresszív érzés uralkodik el rajtunk.
1: Mindenre azt is mondhatnánk, hogy ez megint egy modern kitaláció, mert hogy bezzeg száz évvel ezelőtt 16 órákat dolgoztak az emberek a bányába, vagy a varógép mellett, vagy a szövőszék mellett, vagy a földön, meg az állatokkal, meg még gyerekeket neveltek, meg egyedül mostak, és anyagilag sokkal rosszabbul álltak, mint mi most. Miért nem volt akkor munkahelyi gégés, és miért van most?
9: Hát nem éltünk abban a korban, és nagyon nehéz ezt így összehasonlítani és megállapítani, de én azt gondolom, hogy az emberek gondolkodása teljesen máshogy működött, teljesen máshogy szocializálódtak, teljesen más volt az értékrend, mások voltak a célok, és a tere is az embereknek egészen másképp alakult. A modern kor az úgy szocializálja az embereket, hogy alapból igényeket támaszt számára is igényeket mutat meg, és ezt gyakorlatilag a gyerekkorunk során elsajátítjuk, és ezek az igények meglesznek lesznek bennünk. Meg lesz bennünk az az igény, hogy a szabadság ide alatt nyaraljunk, hogy kikapcsolódjunk, hogy minőségi időt töltsünk a gyerekeinkkel, és az jócskán a modern kor szocializálódási folyamata. Talán nem is véletlen, a fogyasztói társadalomnak mindenféleképpen az a célja, hogy fogyasztjunk, és ezt azt gondolom, hogy egészen kiskorunktól fogva elsajátítjuk. Az egyén az mindig próbál alkalmazkodni a környezetéhez, tehát nem tudunk függetlenül létezni a környezetünktől. Mert hogyha teljesen függetlenítjük magunkat a környezetünktől, akkor egyfajta csodabogár életmódot kell élnünk, és a csodabogarak életmódja sem egyszerű. Tehát általában a társadalom kiközösíti őket. Az ősközösség szintjén őket hívták idiótának. Tehát ez az elnevezés onnan ered, hogy ugye az, aki egymagában áll, mert hogy ő különzködik, és nem akar a többiekkel közösséget vállalni, akkor az teljesen távol marad, és ez gyakorlatilag az ős közösségben azt jelentette, hogy az az embernek az élete volt veszélyben, mert a közösség nem tudta életben tartani. Nagyon sok ehhez kapcsolódó téma van a pszichológiában, például nagyon sokan, dr. bekerdi pszichológus is azt mondta mindig, hogy ugye nem volt televízió a családban, és hogy a gyerekek úgy nőttek fel, hogy nincs televízió. De aki ezt megpróbálja, hogy mondjuk rá nem. Eng- a gyereket televízió közelbe, vagy számítógép közelbe, akkor a gyerekeknek elég nehéz dolgok van az iskolában a többi gyerekkel szemben, mert egyszerűen ő maga is úgy éli meg saját magát és az egész családját, mint hogyha egy ilyen, teljesen egy ilyen burokban lenne, egy különálló lenne. Természetesen nagyon nehéz azt az egyensúlyt megtalálni, hogy akkor mennyit engedjünk meg a média használatból, és hogy hogyan. Ott kellene lennünk mellettük, úgy, ahogyan amikor tanítjuk őket késsel vágni, ugyanúgy, amikor a számítógépet használják, hogy azt megtanulják. Tehát ezek a szocializációs körülmények ezek nagyon erőteljesen meghatározzák utána az életünket, az igényeinket, az értékrendünket, és ebben az értékrendben ezekkel az igényekkel bizony, hogy jelen van ez a jelenség, amit kiégésnek hívunk.
1: A burnout szindrómáról szóló összeállításunk végén néhány tanács az érintetteknek a pszichológustól.
9: Nyilvánvalóan, hogy azért lehet pszichológusokat felkeresni, tanácsadás szempontjából igen, érdemes egy próbát tenni, hogy a legközelebbi egészségházban felkeressük a pszichológust, és akkor esetleg kapunk valamiféle javaslatot arra, hogy hova járjunk terápiára, de mindenféleképpen azt gondolom, hogy addig, amíg még nem tartunk ott, addig kell átgondolnunk azt, hogy mik azok a tevékenységek, amikkel fel tudunk töltődni. És egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy azért nagyon sok embernél látom azt, hogy találnak maguknak olyan foglalatosságot Miben kiteljesednek. Mindig arról beszélünk, hogy milyen hátrányos, milyen negatív hatásai vannak az internetnek, azért vannak pozitív hatásai is. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokan olyan hobbival foglalkoznak, aminek a különböző csinyát, binyát, készségeit az interneten sajátítják el az emberek, és belekezdenek olyan hobbiba, amit lehet, hogy egyébként rá se gondoltak volna. Tehát, hogy itt a kertészkedéstől kezdve a különböző kézimunkázásokon keresztül a sportolási lehetőségekig, azért nagyon-nagyon sokan megtalálják. Valóban nagyon kevés a szervezet, az intézményes lehetősége ennek, ugyanakkor azért vannak civil szervezetek is, ezek nem fedik le nek a szükségleteit, ugyanakkor én szerintem mindenki meg tudja találni azt a foglalatosságot, amivel egy kicsit lazítani tud a kiégésen, Persze, hogyha valaki reggeltá estig dolgozik, és nulla ideje jut erre, akkor ő nagyon-nagyon nehéz helyzetben van. De most megint azt kell, hogy mondjam, hogy megnyílt az a lehetőség, hogy az emberek elmennek külföldre. És tényleg azt látjuk, hogy nagyon sokan, akik úgy érzik, hogy kiégnek itthon, és nem tudnak már sem többet keresni, sem jobban élni, sem több szabadidőt teremteni maguknak, azok egyszerűen fogják a sátorfájukat és elmennek, és tényleg azt kell lássuk, hogy azok, akik külföldön élnek, ledolgozzák a hoszájukat, vagy még hogyha hozzá is dolgoznak néha. Plus plusz munkaórában, akkor is tudnak még kirándulni, vagy különböző sporttevékenységeket folytatni.
2: Tulajdonképpen ezzel azt is mondtuk, hogy akkor magunkra kell figyelni. Most is Szerbiában segítséget ne várjunk. Nincs olyan munkahelyi menedzser, aki ezzel foglalkozna, sincs, és olyan terapeuta sincs, aki gyakorlatban minket kísérne figyelemmel, teszem azt a cég szintjén. Úgyhogy mindenki igyekezzen saját maga megoldani az ilyen jellegű problémáit, illetve az oldódást.
9: Intézményesen valóban nem megoldotta a történet. Egy-egy munkahelyen én nem zárom ki, hogy mondjuk rá a humán erőforrással foglalkozó ö, alkalmazott, felkészült ilyen területen is, és esetleg szervez olyan szabadidős tevékenységeket, vagy céges, közösségi eseményeket, amelyek lazíthatnak ezen a történeten. Lehet, hogy vannak cégek, amelyekben van egyfajta előrelépési lehetőség, de hát ez nem jellemző nálunk. Tényleg nem mondhatjuk, hogy jellemző, és nem mondhatjuk az, hogy ez egy fejlett Ága a pszichológiának. Mindenféleképpen azt gondolom, hogy érdemes azért legalább tanácsért fordulni, akármelyik legelső pszichológus, akár egy iskolapszichológus is, akár egy egészségügyben dolgozó pszichológus biztosan tud tanácsokat adni ebben a témában. Közös nevezőn.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a munkahelyi kiégés kérdésével foglalkoztunk.
2: Adásunkhoz a zenét Verica Polyákovics válogatta, műszaki munkatársunk Mila Mihnyák és Túcsia Ágnes volt.
1: Nevükben is megköszöni figyelmüket Nánás Janikó
2: és Miklós Csongor.
1: Maradjanak az új vidéki rádió mellett.